0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 2, die Verse 36 bis 46 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach ließ König Salomo Shimi zu sich rufen und befahl ihm, Bau dir hier in Jerusalem ein Haus, darin sollst du wohnen. Nie wieder darfst du die Stadt verlassen, ganz gleich wohin. Du kannst sicher sein. Sobald du durch das Stadttor gehst und den Bach Kidron überquerst, wirst du hingerichtet. Ich habe dich gewarnt. Sollte es soweit kommen, dann bist du selbst schuld an deinem Tod. Shimi antwortete, ich habe verstanden und werde den Befehl meines Herrn und Königs genau befolgen. Shimi hielt sich lange an das Verbot des Königs. Doch eines Tages, etwa drei Jahre später, liefen ihm zwei Sklaven davon und suchten Zuflucht bei König Achish von Gad, dem Sohn von Macha. Als Schimi erfuhr, dass seine Sklaven sich dort aufhielten, sattelte er seinen Esel und machte sich auf den Weg zu König Achisch, um die beiden zurückzuholen. Er fand sie und brachte sie zurück nach Jerusalem. Als Salomo hörte, dass Schimi in Gad gewesen war, ließ er ihn zu sich rufen und stellte ihn zur Rede. »Hab ich dir nicht verboten, dich aus Jerusalem zu entfernen und dich gewarnt? Verlass dich darauf, sobald du aus der Stadt weggehst, wirst du hingerichtet, ganz gleich, wohin du gehst?« »Und wie war deine Antwort? Du sagtest, ich habe verstanden. Dann hast du sogar bei dem Herrn geschworen, den Befehl zu gehorchen. Warum hast du nun den Eid gebrochen und gegen meine Anordnung verstoßen? Schon meinem Vater hast du es schwer zu schaffen gemacht. Du weißt ganz genau, mit welcher Frechheit du ihm damals begegnet bist. Nun ist der Tag gekommen, an dem der Herr dich für deine Bosheit bestraft. Ich aber, der König Salomo, stehe unter seinem Segen.« »Ja, der Herr wird dafür sorgen, dass Davids Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft gehört.« Danach gab König Salomo Benaja den Befehl, Schimmi hinzurichten. Benaja führte Schimmi hinaus und erstach ihn auf der Stelle. Nun hatte Salomo die Zügel der Herrschaft fest in der Hand. »Einfach nur dumm von Shimi, oder?« ich meine, dass der nicht so viel Grips in der Birne hat, das äh, hat man schon im äh, zweiten Buch Samuel Kapitel 16 gemerkt, wo er da dem König David hinterherläuft, ihn äh, beschimpft und mit Steinen beschmeißt, ja, und sich nicht abhalten lässt von Davids Leibwache und nur äh, mit sehr viel Glück das überhaupt überlebt hat. ja. Alle wollten ihn damals umbringen und David hat gesagt, okay, nee, jetzt bin ich heute wieder König geworden über ganz Israel. Also heute kommt mir keiner um. Aber das zeigte schon, also dieser Shimmi, der hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank und jetzt gibt ihm Salomo sozusagen nachträglich ähm, die Gelegenheit zu überleben, denn er stand ganz klar auch auf der Liste von, ähm, von Leuten, die dem amtierenden König gefährlich werden konnten. Ne? Also Sohn Davids hier auf dem Thron. Ähm, jetzt war Abiatar erledigt, es war Joab erledigt und Shimi stand einfach auf dieser Liste. Und ich sag mal so, ich finde es fair von König Salomo, auch ein Stück weit weise zu sagen: Du Shimi, du hast es selbst in der Hand. Ne? Bist ja ein schlauer Junge. Ne? Bau dir hier ein Haus. Du hast freien Ausgang hier super schön Jerusalem ist nicht riesig ja nicht zu vergleichen mit dem heutigen Jerusalem wirklich aber Stadtausgang und du kannst frei in Anführungsstrichen leben ja Betonung auf leben äh, macht das doch ne und ja also man merkt dass Shimi wirklich ein dick Kopf war, und als ihm da diese zwei Knechte äh, abhauten, äh, musste er natürlich hinterher. Ähm, Klammer auf, diese Knechte, die finde ich ja total genial. Na, die haben sich, die sind super schlau hier in dieser Geschichte. Die haben sich nämlich gedacht, okay, wir können ja einfach abhauen ne, über den Kidron und weg, weil der Alte kann uns ja eigentlich nicht hinterher, weil der wird ja dann sein Leben riskieren, ne, haben die sich so gedacht. Aber die haben nicht mit der Blödheit von Jimmy gerechnet, dass der tatsächlich hinterher geht. Ne? Ähm, ja, okay, Pech gehabt. Was aus denen geworden ist, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich haben sie es überlebt. Genau. Klammer zu. Zurück zu Jimmy, ähm, ne, der geht dann hinterher und, und ja, es kam, wie es kommen musste. Das Ganze kam raus, kam vor den König und äh, der musste nun handeln, durfte nun handeln. Ja, du hast dieses Gebot, das ich dir gegeben äh, habe, hier die, die äh, Linie überschritten. Und deswegen musst du jetzt sterben, mein lieber Chimie. Äh, interessant dieser Beisatz, du hast es mir damals geschworen vor, vor dem Herrn. Also eigentlich hast du wirklich gesagt, Gott im Himmel soll mich strafen, wenn ich das tue. Äh, und schau, äh, für diesen Gott stehe ich jetzt äh, auf der Seite diesen, dieses Gottes, bin ich, König Salomo. Und er hat meinen Königstuhl und du merkst hier, ja, es geht hier um den Thron. Es geht hier auch um die Herrschaft und Shimi äh, zeigt auch mit seinem Verhalten, dass er sich nicht wirklich unterordnen. Will. Das wollte er damals schon nicht bei, bei äh, David, das will er auch jetzt nicht und das war einfach ein Störfaktor. Deswegen durfte Benaja auch hier wieder einmal zuschlagen. Und das ganze Kapitel 2 endet mit diesem äh, Satz: nun hatte Salomo die Zügel der Herrschaft fest in der Hand. Und jetzt wird auch klar, diese ganze Geschichte: äh, es ging darum, wer sitzt auf dem Thron in Jerusalem? Wer regiert Israel? Darum ging es. Wir dürfen nicht zu sehr, was ja manchmal passiert und wo, wofür ich auch Verständnis habe, so, so eine Schablone drüberlegen über diese Texte, gerade im Alten Testament, wenn Könige hier reagieren und bestrafen und hinrichten, so eine christliche Schablone drüberlegen, so, so, ja, das ist so unfair und hier sterben doch Menschen und Hilfe und das ist doch ein christlicher König und der glaubt doch an Gott und äh, natürlich muss sich jeder König in Israel vor Gott verantworten für das, was er getan hat und nicht getan hat. Das ist klar. Es gab böse Könige, gute Könige und nicht alle Könige haben alles richtig gemacht. Saul nicht, David nicht, auch Salomo nicht. Es wird ja jetzt noch spannend werden, wie das mit ihm weitergeht. Jetzt hatte er die Zügel fest in der Hand. Er herrschte, aber er hat Verantwortung vor Gott. Aber natürlich muss er doch durchgreifen. Ich meine, er ist Staatsoberhaupt. Er darf Steuern erhöhen, er darf Kriege veranlassen, das darf er. Toll ist, wenn er sich mit Gott abspricht. Nicht so toll, wenn er es nicht macht, aber trotzdem haben die Könige das gemacht und haben auch viel Schaden angerichtet. Aber es ist doch logisch, dass du aus Sicht des Königs, dass der sagt, also was mal auf, meine ärgsten Feinde, die mich nachts gerne umbringen würden, wenn keiner zuschaut, die räume ich jetzt mal einfach aus dem Weg. Dann habe ich Ruhe, weil worum geht's denn? Es geht doch darum, dass Frieden ist in Israel, dass der König gut regieren kann, oder? Tja, und dazu gehören dann halt auch so diese Maßnahmen. Tja, zu dumm. Irgendwie bleibe ich doch noch an dem Chemie hängen. Also ähm, seine Dickköpfigkeit, sein Starrsinn. Und, und seine Dummheit irgendwo und das kombiniert ist ihm dann doch zum Fallstrick geworden, oder? Jetzt sind wir gespannt und dürfen wir auch gespannt sein, wie das weitergeht mit dem Königtum Salomos. Denn ab Kapitel 3 wird es schon sehr, sehr spannend werden.